0: Pero, pero miren, uh, si bien es cierto, uh, los niños hoy no van a subir, no suben, pero los maestros sí van a subir porque tenemos algo para ellos y para ellas. Es un pequeño obsequio de paz, de gracia y paz. Es pequeño, pero es con mucho amor. Entonces voy a pedir que los maestros y maestras suban a los salones, por favor. Los niños no, aquí se quedan, pero maestro y maestra de gracia y paz, suben, por favor hay algo allá para ustedes y bueno, ahora sí que los demás aquí nos vamos a quedar niños también hoy nos suben o daremos descanso a los maestros y maestras por ser su día muy bien no me van a creer pero estamos terminando romanos gracias wow yo no pensaba que iba a tardar tanto pero con Apocalipsis fueron dos años y nueve meses. Pero con Romanos fue un poquito más, debido a todo lo que pasamos como Iglesia, ya saben, ya saben. Y el tema de hoy es cómo tener un ministerio efectivo. Está en Romanos. Bueno, déjalo ahí, no, no lo cambie, deja esa diapositiva Cómo tener un ministerio efectivo. Ya saben que. Uh, yo tengo el don de la sospecha, ¿no? No es bíblico, pero lo tengo. Yo sospecho que alguien está pensando, uh, no, pastor, te equivocaste. O sea, hice para pastores. Yo no soy pastor, no, no, pero eres cristiano. Y te tengo una gran noticia. Según la Biblia, si eres cristiano, tienes ministerio. Se acabó. No hay de otro. No te escapas. No te escapas. Por lo tanto, todo cristiano si sí tiene ministerio. Y de hecho, ya saben que una vez al año en gracia y paz, Hacemos nuestra, nuestra campaña De crecimiento espiritual Y una de las primeras que hicimos Fue justamente ese ¿no? ¿Por qué vives? ¿Cuál es tu propósito aquí? Y descubrimos tus ministerios Ok Por eso Prepárate porque no hay, no hay excusa Para no hacer labor Quizás tú no seas pastor Pero eres cristiano Y si sí tienes un llamado si sí lo tienes La Biblia lo dice Cristo te ha levantado pero les voy a dar una, una noticia triste que leí en esta mañana. Ya sé, pastor, otra noticia triste, pero es la noticia, ¿no? No es aquí en México, pero hoy en la mañana, o sea, la noticia es fresca, muy fresca. Hoy en la mañana yo estaba leyendo el The New York Times y salió hoy, la edición de domingo, que es la principal de toda la semana, The New York Times, es un tabique de ese tamaño de periódico. Y tiene una columna en ese periódico sobre cristianismo Y hay un dato ahí que a mí me estremeció Escuche eso, según el dato que está ahí, ese es de hoy ¿eh? En Estados Unidos el año pasado El 48% de pastores piensan dejar su ministerio Exactamente eso a okay, ver, pastor, ¿me repite, por favor? sí. Casi la mayoría de los pastores en Estados Unidos ya se hartaron y piensan dejar su ministerio. El 48% de pastores de una nación que se supone es la mayoría evangélica y se supone que es la nación que más envía misioneros al mundo, una nación que se ha dado a conocer porque en su constitución habla del temor a Jehová, pues todo imperio un día cae no hay imperio eterno no hay ese dato es del año pasado pero por qué salió la noticia hasta el día de hoy porque periódicos como el New York Times son periódicos serios y investigan la, la información y después de tanta investigación a las fuentes como dicen ellos es cierto el año pasado el 48% De pastores en Estados Unidos Pensaron Y algunos siguen pensando En dejar el ministerio Yo no me explico ni juzgo. No es por ahí la cosa, ¿verdad? No es falta de fe No, es algo más Es algo más Quizá no sucedió lo que esperaban No sé no, no, o sea, La noticia no va más allá que eso sí Entrevista a pastores de grandes iglesias Hay fotos de iglesias eh, um, De templos más bien, correjo De templos enormes, muy bonitos Ya echados a perder Ventanas rotas La maleza creciendo, el estacionamiento Templos que, eh, pues nosotros ya Queremos tener uno así Pero están abandonados allá Abandonados los animales silvestres viven en esos lugares, en los tiempos. Parece el tiempo de Jerusalén. Antes que Neemías lo levantara las murallas otra vez. La noticia es de hoy, iglesia. Pero bueno. Por eso, y, y no fue por esa noticia que vamos a ver. Eso estaba preparado desde hace una semana. ¿Cómo tener un ministerio efectivo? Ok. Con eso en mente, hablemos de Pablo y su ministerio entramos en la postdata de la carta de Pablo a los romanos habiendo terminado la enseñanza doctrinal fuerte como vimos en romanos Pablo cerra la carta con comentarios personales y el pasaje que estudiaremos hoy iglesia y personas que nos ven por internet nos da una mirada muy personal al corazón del apóstol Pablo y los secretos de su ministerio tan efectivo, tan eficaz veremos el ministerio de Pablo y algunos principios que podemos tomar de ahí y así saber cómo podemos tener un ministerio como espectacular, espectacular. las palabras claves en Romanos capítulo 15 son ministro y servicio esas son las dos palabras de todo Romanos 15 ministro y servicio Pablo está hablando de su ministerio y de su labor, su servicio al Señor ok Dividir el sermón en dos partes número uno, un resumen del ministerio de Pablo miren que hermoso es esto, vamos a entrar directo al corazón de Pablo, un resumen del ministerio de Pablo ¿ustedes creen que no hubo ocasiones en que Pablo también dijo, se acabó? sí, claro que pensó, muchas veces pero siempre había algo que, que le decía, levántate y sigue caminando. Todavía no en las horas de descansar. Un resumen del ministerio de Pablo. El ministerio de Pablo puede ser dividido en dos partes. Ministerios a los cristianos y su ministerio a los no cristianos. Esas fueron sus dos metas en la vida. La pregunta es, ¿cómo fue su ministerio a los no cristianos? Bueno. Romanos capítulo 15, y aquí empezamos esa, esa historia. Romanos capítulo 15, versículos 15 y 16. Aquí vemos a Pablo ministrando a los no cristianos. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios. Para que otra vez los gentiles Les sea una ofrenda agradable Santificada por el Espíritu Santo Bueno, el primer propósito De Pablo Era proclamar las buenas nuevas Es decir, miren lo que Dios hizo en mí Pablo era muy conocido Saulo de Tarso Era muy conocido Era muy feroz, muy valiente Era un fariseo de fariseos, como decía él Era de la tribu de Benjamín Era del linaje romano o sea, Pablo tenía todo en él era muy conocido para bien o para mal el primer propósito de Pablo fue proclamar las buenas nuevas y esa tiene que ser la meta número uno de cada cristiano hablar de Jesucristo ¿se me está escuchando verdad? ese es tu ministerio para empezar ese es tu ministerio aunque no tengas un llamado específicamente pastoral pero ese es tu ministerio hablar de Cristo Hablar a aquellos que no están aquí Para que un día estén aquí Que la luz resplandezca para ellos también Así tiene que ser La pregunta es Escucha eso La pregunta es Si, si el objeto De todo eso es que las personas Se conviertan y vayan al cielo Ok ¿Por qué Dios nos deja aquí en la tierra Después de la conversión? Si si, si, si el objeto, si la función última Si el objetivo es que vayamos al cielo ¿Por qué Cristo no nos lleva al cielo de inmediato? Después que, nos, que lo aceptamos como Señor y Salvador ¿Por qué nos deja aquí? Para que tú y yo prediquemos la palabra A aquellos que todavía no conocen a Jesucristo Es por eso La pregunta es ¿Qué estás haciendo que no estás haciendo? Señor, si... si la morada final es ahí Ya soy cristiano, llévame Y Dios te dice, no, tu familia todavía no está aquí Tus amigos tampoco Tus vecinos ni se diga. ¿dónde están ellos? Esa es nuestra función Ese es nuestro ministerio Esa, esa es nuestra función El cuerpo del Señor Nos deja aquí para que hablemos a otros De Jesucristo Dios dijo que El, el, el Evangelio tenía que ser llevado Primeramente A los judíos ay pastor pero no estoy de acuerdo con eso no pues no hay problema que estés de acuerdo o no dice la palabra primero a ellos porque de ellos recibimos esto primero fueron a ellos a quien entregó el señor el decálogo no fue a Moisés y ahí empieza la historia el señor colocó de esa manera el evangelio tenía que ser predicado primero a los judíos lo rechazaron o no en mi caso Después de 10 años, sí. Pero fueron 10 años. Cabeza, así mira. Va de nuevo. Cabeza durísima. Corazón, ni se diga. Y mira dónde estoy. Feliz y contento con mi Mesías, con mi Señor, Jesucristo. Sí se sí puede. Sí se sí puede. Pero primero es a, a ellos. Mateo 10 dice así Mateo capítulo 10 Versículo 5, versículo 6 Regresemos un poco a Mateo A esos dos envió Jesús Y les dio instrucciones diciendo Por camino de gentiles no vayáis Escucho eso, aléjense de los gentiles Y en ciudades samaritanas no entréis Sino id antes a las ovejas perdidas De la casa de Israel Son palabras de Jesucristo Prediquen primero a los judíos Si aceptan, bien Si no aceptan, bien Pero el mensaje tiene que ir primero a ellos Romanos 1 dice así Romanos capítulo 1 versículo 16 Porque no me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios para salvación De todo aquel que cree Escuche eso Al judío, ¿qué dice ahí? Primeramente, Primeramente. Y también al griego, significa a los demás a los demás en el día en que algún judío se acerque a ti y te eche bronca diciendo tú robaste mi Dios la respuesta tuya tiene que ser no, tú lo rechazaste y yo lo acepté y primeramente a ellos para que no tengas problemas con ningún judío cuando Jesús está por regresar al cielo les da a los suyos la siguiente instrucción la gran comisión Hechos 1, versículo 8 Pero recibiréis Poder cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo, y ahí va La secuencia lógica, y me seréis Testigo, ¿qué es un testigo? Es alguien que comenta lo que sabe Lo que ha visto, es un testigo Y me seréis testigo ¿Primero dónde? En Jerusalén, mira la secuencia Lógica, de aquí para allá En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria Y hasta lo último de qué? de la tierra. Pero primero es tu casa. Primero es tu casa donde tú estás. Cuando Cristo habló eso, ¿dónde estaban ellos? En Jerusalén. Primero aquí, después Judea, lo que está alrededor. Después Samaria, un poco más allá. Y después que termine esos tres procesos, lánzate a que se te cruza enfrente. Hasta lo último de la tierra. Estaban en Jerusalén cuando Jesús les dijo eso. Les dijo eso. Él les digo que comenzaran exactamente donde estaban, o sea, en su propio hogar. Primero es ahí. Las primeras personas a las que, iglesia, les tienes que hablar acerca del Señor, son las personas que están en tu casa, tu familia, la familia nuclear, la familia extendida y los demás. Pastores que yo he soñado muchas veces que estoy predicando en el estadio Azteca. Perfecto, hijo, te felicito. ¿Tu familia dónde está? Ah no, es que no son cristianos ¿Cómo, ¿Cómo quieres estar allá Si no cumples aquí? Lo primero es aquí Lo primero es tu familia Pastores que no aceptaron Ah, pero predicaste Oraste por ellos ¿Ya cumpliste? La palabra no, no volta vacía La palabra siempre cumple el Propósito para la cual fue emitida Dice la propia palabra Tú predica Tú predica No hay ningún problema Hechos um, 18 Marca un punto de cambio en Pablo Pablo comenzó predicando el Evangelio a los judíos Y después cambió Pero hubo una razón para, para eso Hechos 18 Versículo 5, versículo 6 Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia Que está un poco arribita de Grecia Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. A los judíos primero. Pero, oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos. Pablo es tremendo, ¿no? Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. ¿Ah, no quieren salvación? Perfecto yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Pablo decía, yo cumplí, yo prediqué a los judíos. ¿No quieren? Perfecto. Ahora, la segunda etapa, a los no judíos. Ese fue el punto de cambio en el ministerio de Pablo. Él dijo, ya cumplí con los judíos, ahora iré por los gentiles, iré tras ellos. Si ves el ministerio de Pablo, hay... Hay características muy marcadas ahí Y aquí están ellas Primero el mensaje El mensaje de Pablo Romanos 15, versículo 16, una vez más Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles Ministrando el Evangelio de Dios Para que los gentiles les sean ofrenda agradable Santificada por el Espíritu Santo El mensaje de Pablo siempre fue el Evangelio de Jesucristo no fue lo que Pablo hacía... No fue su currículum vital... No, Pablo siempre predicó la palabra... Ese fue el mensaje... Después tiene el motivo... Hay, había algo en Pablo... El motivo de por qué lo hacía... Romanos 15, versículo 17... Tengo pues... De qué gloriarme en Cristo Jesús... En lo que a Dios se refiere... Ok... Pablo dice que su motivo principal para ministrar... Era glorificar a Cristo en su vida siempre tiene que ser cada vez que prediques la palabra no tienes tú que aparecer que Cristo aparezca en ti el mensaje es Jesucristo la figura es Cristo porque desgraciadamente desgraciadamente mira ¿quieren una historia, sí o no? poquitos, pero ahí les va la historia para todos una vez llegué a un congreso iba, me invitaron a predicar y fui al congreso y, y, y aprendí la lección porque llego y desde el aeropuerto hasta el hotel había eh, espectaculares con mi foto y mi nombre y la fecha. Otra persona diría, wow, qué padre, ¿no? Uh -uh. Yo pedí, llegando al hotel, el hermano que me llevó, hermano, ¿tiene algún folder o flyer o propaganda del Congreso? Sí, hermano, aquí lo tengo. Dame la propaganda. Entonces vi la propaganda en ningún lugar de la propaganda de un congreso cristiano evangélico, se mencionaba a Jesucristo en ningún lugar siempre era mi nombre y mi foto, agradezco no soy tan fotogénico así, pero agradezco, ¿no? y sí, sí, claro, ya estaba todo arrendado. prediqué en el día en que me llevaron al aeropuerto de regreso el organizador me llevó y le fue un éxito, ¿no? Mira cuánta gente en la plaza de toros, y se llenó todo. Sí, sí. Y le dije, ¿sabe qué, hermano? ¿Me hace un favor? Claro, hermano. Le dijo eh, ¿van a hacer otro, otro evento de ese, verdad? Sí. El otro año, hermano. Y usted está invitado otra vez. Le dije, sí. Es el favor, no me invites. No vengo. Frenó el carro. Le dije, A ver, ¿pasó algo, hermano Manuel? Sí, sí, hijo, pasó algo. ¿Cómo es posible que me pongan. Más alto que Jesucristo ¿Cómo se te ocurre? ¿Estás loco? Las personas llegaron a un congreso Para ver a un extranjero Que predica la palabra con un acento diferente ¿Eso es lo que querías? La palabra entró, gracias a Dios Pero ¿Cómo se te ocurre? colocarme por encima de Jesucristo Nunca más me invites, no vengo se quedó frío. Hermano Ángel, es que la intención ahora no es esa. No, no sé sí, si sí, sí. sigue tu camino. Vamos. Después me tranquilicé, pero... <ríe> Entiendan eso. Nadie. Absolutamente nadie. Siquiera. Se puede equiparar. Comparar con Jesucristo. Nadie sea aquí, sea en Brasil sea en China, sea donde sea ¿cómo se le ocurre la idea de que la estrella es el predicador y no aquel que está en el mensaje? y sí, para que se pregunte hermanos, ¿qué pasó? nunca más me invitó me invitó a otros y seguía con la misma tendencia el nombre del predicador enorme y bueno y a partir de esa mala experiencia aprendí para que yo no me enoje tanto ya, ¿verdad? no, bueno, no, yo te invito a un congreso que okay. ¿me puedes enviar la propaganda del congreso? ¿sí hermano? aprendí eso, eso tiene muchos años, claro y una vez alguien me dijo no, hermano, no se preocupe, tu nombre sí está en los postes quítalo quítalo hermano, pero no, 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 no ponga mi nombre ahí y si lo vas a poner, por favor ponga de ese tamaño, pero en un rinconcito así, mira yo siempre he dicho, hijo Hija, quien tiene que aparecer es Jesucristo, no el predicador. Eso no importa quién predica. Estamos de acuerdo, verdad? No es falsa humildad, es conciencia. Cristo parado aquí delante de ti, es por Jesucristo, por gracia y misericordia, no por otra situación. Hay muchos pastores mucho mejores que yo, hay muchos predicadores mucho mejores que yo. ¿Y por qué estoy haciendo lo que hago? por la gloria de Dios y por misericordia nada más. El motivo de Pablo era glorificar a Jesucristo. El mensaje, el motivo, por supuesto que en su este ministerio sucedieron muchos milagros. Milagros, Romanos 15, versículo 19. La primera parte dice así, con potencia de señales y prodigios, escuche la clave, ¿en el poder de quién? Va de nuevo, ¿en el poder de quién? No era por Pablo. No era por él. En el poder del Espíritu de Dios. Los milagros a través de Pablo fueron hechos, por supuesto, por el Espíritu Santo de Dios, por Cristo en Pablo. Área de ministerio. ¿Qué fue lo que abarcó Pablo en su ministerio hace dos mil años? Romanos, otra vez 15. Otra vez versículo 19. La segunda parte dice así. De manera que desde Jerusalén y por, y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Para que tengan una idea, Lírico hoy es Albania. Hoy es Albania. Pastor, ¿dónde está Albania? Ok, piensa en Italia. Piensa en la bota. ¿no? Albania está en el talón del otro lado del mar. Ahí es Albania. Hoy es Albania. Eh, la capital es Tirana. Está justamente en el encuentro del mar Adriático, detrás de Italia, con el mar Jónico, el Mediterráneo. Esa fue la, el área de actuación de, de Pablo. Pablo uh, uh, abarcó Mediterráneo, desde Jerusalén hasta Turquía, desde Grecia hasta Albania, un solo hombre. Eso es impresionante. No tenía carro, no había WhatsApp había redes sociales, era caminando o se podía pagar algo pues un burro, no Ahí caminando con un burro no sé dónde, pero abarcó toda esa área ese fue su ministerio de Pablo el área del ministerio y por supuesto, el método mensaje, motivo milagros, área ministerial, y el método de Pablo, Romanos 15 versículo 20 y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo fue un misionero, su método era iniciar nuevas iglesias, fue un plantador de iglesias y fue muy estratégico en su método. ¿Sabe cómo hace él? Empezaba por la capital del país y de ahí abría iglesias donde alcanzaba pero primero era la, la, la ciudad principal de la región ahí llegaba él eso, eso es lo que la primera parte del sermón un resumen ¿no? del ministerio de Pablo ahora vamos a bajar eso a nosotros ok tú y yo la pregunta es ¿cómo puedo tener un ministerio efectivo? o sea a nivel personal ¿cómo lo puedo hacer? como Pablo lo hizo Ahora sí, abrote cinturones Porque ya no hay excusa ¿eh? Ya no hay Romanos 15, 14 Una vez alguien me dijo, me dijo pastor Es que yo no sé, le dije, Nadie nace sabiendo El camino se aprende No hay excusa, Romanos Capítulo 15, versículo 14 Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos De que vosotros mismos Estáis llenos de bondad llenos de todo conocimiento de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros muy castellano no pero cada la palabra que es amonestar es reprender avisar, prevenir educar, enseñar ¿Eso es amonestar si eres un cristiano o una cristiana como se que eres significa que eres un ministro y una ministra del evangelio pastor yo no sé ni una palabra en hebreo no hace falta no sé griego tampoco ayuda, claro que ayuda por supuesto, pero la predicación más explosiva es una vida cambiada por Jesucristo es cuando tu familia te dice has cambiado ya no es el mismo, la misma ese es el evangelio de transformación esa es tu misión ese es tu ministerio. y si te dicen que no te aceptan adelante está bien, no hay problema algún día lo van a hacer si eres cristiano, eres un ministro quizás no seas un pastor pero eres un ministro ¿por qué te digo eso? porque Pablo dice ahí, miren todos ustedes están llenos de bondad ¿significa que eres perfecto? no, aquí no hay nadie perfecto solo Cristo no pero escuche, estás lleno de todas las buenas cosas que Dios desea para ayudar a otros. Tienes todo el material, la capacidad y las herramientas de Cristo para cambiar vidas y ni cuentas te había dado. ¿O tú crees que Dios te salvó nada más para que llegues tú al cielo? No, no. ¿O, o crees que, que, que Dios sea tan egoísta que Dios no solo tú? Tu familia no Tus amigos no Tus vecinos no No, 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 no no, Son todos Tú predicas la palabra se aceptan Ok Si no aceptan ora por ellos Pero la palabra Tiene que ser predicada Dice aquí Que estás lleno De todo lo necesario Para glorificar a Cristo En la vida de otras personas Es lo que dice ese pasaje Lleno de todo conocimiento Significa que estás estudiando La palabra Estás creciendo Estás creciendo todo lo que respira alaba a quien escuche la lógica todo lo que respira alaba a Jehová si respira es porque está vivo si está vivo es que crece y si crece se transforma hay un cambio tú no eres el mismo de hace dos años estás creciendo viendo la vida de Pablo analizando la vida del ministerio de Pablo descubrimos seis principios seis Seis principios de un ministerio efectivo Y podemos aplicar eso a nuestras vidas Son seis El primero es este Número uno Número uno Un ministerio efectivo está basado en la gracia de Dios Nada más En la gracia de Dios Romanos 15 Versículo 15 Mas os he escrito hermanos en parte con atrevimiento Como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Significa que todo ministerio está basado en la gracia de Dios. El ministerio, el ministerio se recibe, no se consigue. Anoten eso. El ministerio se recibe, no se consigue. No se compra el ministerio. No es hereditario el ministerio. No elegí ser lo que soy, iglesia. Pero Dios me escogió a mí para serlo. No escogí ser pastor Una vez dije en un congreso Tengo dudas todavía si soy pastor o no Pero ahí voy Aprendiendo a hacerlo Si Dios usara Solamente personas perfectas ¿Qué obtendría? Nada Porque Dios no llama Perfectos Dios llama personas Perfectibles Dios llama a personas enseñables Dios llama a personas que si sí tienen defectos Pero que están dispuestos a cambiar A eso Dios llama Nada es perfecto Una de las cosas que debes recordar Cuando estés servindo al Señor es Escucha eso Estoy haciendo esto No porque sea yo una excelente persona No Estoy haciendo esto por la gracia de mi Dios Nada más por favor, no tengas el complejo de Saúl. Sa Saúl de la Biblia. No es Saúl que tenemos aquí, no. ¿Cuál es el complejo de Saúl? El primero rey de Israel. El complejo de Saúl era no hay nadie mejor que yo para hacer lo que soy y hacer lo que estoy haciendo. Wow. ¿Y ni cuánto se había dado, no? Que había un pastorcito de 12 años de edad. Ese sí sería rey, David. Por, por lo tanto no tengas el complejo de Saúl por favor de que no hay nadie mejor que yo para estar donde estoy haciendo lo que estoy haciendo, no hay muchos mejores que tú y que yo entonces ¿por qué a nosotros? porque Dios nos escogió a nosotros gracia y misericordia de Dios punto uno <ríe> punto uno del ministerio efectivo según Pablo está basado en la gracia de Dios Último número dos, un ministerio efectivo está basado en la palabra de Dios. Así tiene que ser. Romanos 15, 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Cada ministerio está basado no en una personalidad, no en la fama del predicador, no en un templo maravilloso y bonito, no en un concurso de popularidad, no en la publicidad, no. Cada ministerio efectivo tiene como base la palabra de Dios. Se acabó. Nada más. Nada más. Número tres. Cada ministerio de Dios es realizado para la gloria de Dios. No para la gloria del ser humano, no por la fama, no por el dinero. Romanos capítulo 15, versículos 17 y 18. Tengo, pues, de qué gloriarme, escucho esto. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Porque no os haría hablar sino de lo que Dios ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. O sea, ningún ministerio verdadero está basado en promover a alguien, a colocar a alguien en un pedestal como semidios. Algunas personas piensan todavía que Pablo tenía un problema de ego, su ego, su alter ego. ¿Saben por qué? Porque en seis ocasiones, seis ocasiones, en el Nuevo Testamento, Pablo dice, síganme, mi ejemplo. Algunas veces puede sonar como arrogancia, soberbia, prepotencia. Sígame. Pero mira lo que sigue. Como yo sigo a Cristo. Sígame. Como yo sigo a Cristo. El detalle es que eh, puede sonar arrogancia, pero no era arrogancia. Pablo entendía la naturaleza humana. Y Pablo sabía... Que seguir modelos es parte de nuestra naturaleza. Seguimos modelos. Y Pablo decía, si van a seguir a alguien aquí en ese planeta, síganme a mí. Al menos yo sigo a Cristo. El día en que yo deje de seguir a Cristo, no me sigan. No me sigan. Guardando las proporciones. Hay personas que hoy entran en depresión post-Facebook. Porque alguien los bloqueó y ya no siguen a alguien, no sé qué, y ya entra en depresión, no me quiere, no me ama, fantástico, ¿no? ¿Tan pequeño eres para que tengas depresión por una red social en serio? Pablo decía, sígame a mí porque yo sigo a Cristo, punto. Es el punto. No soy su Dios, pero si quieres un modelo terrenal, si vas a buscar a alguien aquí en la tierra como modelo, al menos sígame a mí, es parte de nuestra naturaleza te voy a definir lo que es humildad humildad ¿okay? la escritura, la biblia nos enseña que humildad significa ser honesto con respecto a tu debilidad y reconocer que tus fortalezas vienen de Dios eso es humildad según la biblia la humildad no es negar que tienes fortalezas, iglesia, no es eso es reconocer que tienes debilidades. Según la Biblia, eso es humildad. Reconozco que no puedo, pero contigo Jesús sí voy a poder. Eso es humildad. Cada uno de ustedes tiene fortalezas. Y todas ellas vienen del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cristo lo dijo, lejos de mí nada podéis hacer. Eso es humildad. Reconozco que tengo debilidades. Pero también reconozco que mi fortaleza viene del Señor. Eso es ser humilde. Número cuatro. Un ministerio efectivo es realizado en el poder de Dios y no en la técnica humana. Romanos 15, versículo 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios... De manera que desde Jerusalén... Y por los alrededores hasta Lírico... Como habíamos dicho, Albania... Todo lo es llenado del Evangelio de Cristo. El servicio al Señor... No se hace con un curso de autoayuda... O en el poder... De una actitud mental positiva. El ministerio espiritual, la iglesia... Necesita ser ejercido... Con poder espiritual... No poder humano. La pregunta es... ¿Cómo, cómo sabes... Si Dios de verdad está obrando en ti Mira a tu alrededor Personas son cambiadas Matrimonios Son otra vez sanados Corazones son levantados Porque eres cristiano Y has hablado de Cristo a los demás Esté seguro Si tú lo haces, Dios hará algo Pero primero eres tú Da el primer paso Predica la palabra que se te cruza enfrente Número cinco un ministerio efectivo algunos dicen eficaz pero no encontré efectivo que no solo es dinero efectivo también es algo que funciona un ministerio efectivo es planeado de acuerdo con el propósito de Dios Pablo tenía un plan él tenía un plan y fue muy claro en su plan fue muy estratégico en lo que planeó él fue a las ciudades claves del imperio romano ciudades claves Escogió lugares que eran centro de intercambio cultural, comercio y centro de viajes. Y ahí plantó la iglesia, para que de ahí pudiera extenderse un poco más. Romanos 15, versículo 20, versículo 22. Y de esta manera, me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. O sea, Pablo dijo, yo voy a lugares donde nadie ha escuchado de Cristo. Nadie. Sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán. Y los que nunca han oído de Él entenderán. Por esa causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. O sea, esa fue la carta a Roma. Por supuesto que ya había una iglesia en Roma. Pablo no la fundó. no sabemos quién fundó? Pero alguien había fundado una iglesia en Roma. De hecho, él escribió una carta a la iglesia en Roma, significa que ya había una iglesia en Roma y no hablo del Vaticano y no hablo de, de nada de eso. Pero allá había una iglesia verdadera, allá había una iglesia cristiana en ese lugar, en la capital del imperio. La pregunta es, ve la lógica. Si Pablo va a lugares donde no había iglesia, ¿por qué va a Roma? Si ya había una iglesia ahí Puta pensar Pablo se volvió loco, no Pablo era estratégico ¿Por qué va a Roma? Cuando toda su estrategia era ir Donde no había iglesias Bueno Hay una respuesta Romanos 15 Versículo 23, versículo 24 Pero ahora No teniendo más campo en esas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar, y ser, está subrayado, y ser encaminado allá, allá donde, a España, ¿por quién? Por ellos, y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros, Roma nunca fue el destino final de Pablo. Él iba a pasar por Roma. Su tirada era España. Roma simplemente es un punto de parada en el camino a España. Donde nadie había estado antes predicando la palabra. Y donde Pablo quería sembrar una iglesia. Pablo iba a Roma a pedir ayuda financiera a la iglesia de Roma. Para ir a España. Eso fue por eso la carta a los romanos uno lee la carta y pensó wow, él la fundó así como habla pero no no sabemos quién fundó la iglesia en Roma estás pensando pastor me dijeron que fue Pedro no, Pedro nunca fue a Roma ¿sí? pero el pastor en Vaticano está en la tumba de Pedro sí, ahí la vimos cuando fuimos está vacía Pedro no está ahí para empezar pero bueno Pablo quería ir a Roma para pedir ayuda financiera para su viaje misionero a España no sabemos si Pablo llegó a España no hay un registro no hay porque fue encarcelado en Roma, acuérdense no sabemos si llegó o no a Roma pero su intención era ir a Roma pasando por ahí e ir a España de paso nada más y por último pero no menos importante Número seis Un ministerio efectivo es respaldado Por el pueblo de Dios Pablo menciona dos formas En las que los romanos Podían participar en ese ministerio Él dice Ustedes lo pueden hacerlo financieramente Y orando por mí Dos maneras Si pueden las dos juntas Mejor ayúdame financieramente para que yo vaya a España a predicar la palabra y por supuesto oren por mí Romanos 15 versículo 25 al 27 mas ahora voy a Jerusalén miren lo que hace Pablo la iglesia de Jerusalén estaba pobre, estaba quebrando y Pablo decide hacer una campaña para recaudar fondos para llevar allá el dinero no se quedó con el dinero no dijo ok, aquí agarro porque voy a España No, no lo hizo Era honesto, era cristiano Mas ahora voy a Jerusalén Para ministrar a los santos Porque Macedonia y acá ya Tuvieron a bien hacer una ofrenda Para los pobres que hay Entre los santos que están en Jerusalén Pues les pareció bueno Y son deudores a ellos Porque si los gentiles Han sido hechos participantes De sus bienes espirituales Deben también ellos ministrarles de los materiales. O sea, tanto han recibido de Cristo y no le da nada. Para que la obra siga avanzando. Porque Pablo habla y habló. Un ministerio genuino, genuino, será ayudado financieramente por el pueblo de Dios. La oración es obligatoria, pero también recibirá ayuda financiera para que la obra se siga haciendo seis características del ministerio efectivo según la vida de Pablo se ponen de pé, por favor todos de pé. todos de pé. repito rápidamente para que no pierdan la línea los seis principios son estos Primero, un ministerio efectivo será, está basado en la gracia de Dios. Número dos, un ministerio efectivo está basado en la palabra de Dios. Número tres, cada ministerio de Dios es realizado para la gloria de Dios. Número cuatro, un ministerio efectivo es realizado en el poder de Dios y no en la técnica humana. Número cinco, un ministerio efectivo es planeado de acuerdo con el propósito de Dios. Y número seis, un ministerio efectivo es respaldado. Con dinero y oración por el pueblo de Dios. Y sí, eres ministro. Quizá no seas, no seas llamado específicamente a ser pastor, pero eres ministro y ministra del Evangelio. Tienes que predicar la palabra. ¿Sabes por qué? Porque Cristo viene y viene pronto. Si tú no lo haces, vidas irán al infierno. De verdad. O sea, no quiero ser tan rudo, pero lo, lo seré. Lo seré. No quiero colocar una losa en tu espalda. Nadie aquí tiene el ministerio del pípila, ¿verdad? Pero tienes que cargar con ese peso. Dios te ha dado todo, dice Pablo, conocimiento, bondad y herramientas para que prediques la palabra evitando que personas vayan al infierno. La pregunta hoy, iglesia, no es cuántas personas hay en el cielo por ti voy a la pregunta la pregunta es ¿cuántas personas irán al infierno por ti? ¿por qué no hablas de Cristo? yo te voy a invitar a que pase aquí delante de los que quieran pasar vengan al altar preséntate ante Dios y dile Señor yo sé que no he hecho todo lo que me has dado para hacer pero me esforzaré ayúdeme a hacerlo los que quieran pasar pasen los que no usen sus sillas como altar por favor La cosa es que oremos, vamos a orar, sea en la plataforma o sea ahí, abre tu corazón hacia la posibilidad de ser mucho mejor de lo que eres, de hacer mucho más de lo que estás haciendo. Yo escribí algo y te lo voy a compartir, Señor te agradezco por, lo que, por los que están hoy en gracia y paz, te agradezco Señor. Te agradezco por tu fidelidad y su fidelidad hacia ti y a tu palabra que se hace evidente al tomar tiempo este día con ese calor para venir a tu casa y estudiar cuando pudieron estar hoy en otros lugares haciendo otras cosas. Te agradezco Señor por todo el apoyo que tenemos de tu pueblo en esta iglesia tanto financieramente como en oración. Te agradezco porque... Hay personas que son generosas en gracia y paz... Al dar... Y que alegremente diezman... Y alegremente dan... Para que la obra... Siga avanzando... Te agradezco por ese sentido de generosidad... En nuestra iglesia gracia y paz, Señor... Señor Jesús, te agradezco... Por las oraciones... Por nuestro equipo ministerial... Por mí... Por mi familia por nuestra iglesia y por todos los ministerios aquí en gracia y paz gracias por aquellos que nos cubren en oración te agradezco inmensamente por ese apoyo Señor y bendícelo a todos ellos y a todas ellas que lo hacen Señor Jesús que que nuestra iglesia te glorifique todos los días a ti, no a nosotros que nuestra iglesia viva la verdad del evangelio no la mentira de la humanidad y que nunca... Nunca... Seamos motivo de vergüenza para tu nombre. Que nunca te avergoncemos, Señor. Por actitudes... Pensamientos... Acciones... Pecados y deseos. Porque tú mereces lo mejor... No lo peor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Sigan orando, por favor. Ahora haz tu oración. Esa fue mi oración. Señor Jesús cubrimos ese pueblo con tu palabra, con tu amor con tu sangre derramada en la cruz sea sí, con todos nosotros Señor, es cierto es un día hermoso allá afuera podemos estar haciendo muchas cosas pero preferimos primero tú, estar en tu casa y la sentencia es esta Señor, busca primero mi reino, mi justicia y lo demás yo voy a añadir estamos aquí porque buscamos a ti primero Señor, lo demás vendrá por añadidura de algo estamos seguros, Padre. Estamos aqui por ti. Nada mais por ti. Graças. Amém e amém. Se ponem de pé, por favor. Siga orando, pero regresen a seus lugares, os que passaram aqui. Se ponem de pé. Por favor. E uma vez que estão aí, pois... Pues, Ten un aplauso a Jesucristo... Él es digno de eso... y de más cosas, ¿verdad? es por Él que estamos aquí... aleluya... nunca... se te ocurra... intentar ser más famoso que Cristo... o que tu nombre aparezca... por encima de tu Señor... si vas por ese, por ese camino... Para, tentito tu carro, baja, pide perdón, ora y regresa al camino de humildad. Así tiene que ser, porque nadie es superior a Jesucristo, absolutamente nadie. En ese mismo sentido de humildad y de entrega y obediencia, pues vamos a desmar, vamos a ofrecer al Señor para que la obra siga en gracia y paz. Y de hecho hoy, el hermano Pepe y algunos hermanos están en la misión en Arroyo Sarco, van a retomar la construcción del auditorio que están levantando allá eh, oren por ellos y por ellas que están allá en nesse día, no ha sido fácil y con la pandemia menos pero eh, Dios ha sembrado la iglesia allá y va a crecer y va a prosperar es un sueño, otra misión de gracia y paz y vamos adelante y vamos caminando llegará el tiempo en que vamos invitar a personas de aquí a visitar allá y vamos para allá, hacer un culto de acción de gracias allá, va a ser maravilloso todavía no, pero muy pronto, así será. Vamos allá a inaugurar el templo de la misión de Arroyo Histórico de Gracia y Paz.